0: till ett nytt avsnitt av Farmaceft-podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och är apotekare. Ett av mina måttom är att en farmaceft har många strängare på sin lyra. Och något av det bästa med det här yrket är att det alltid finns något nytt att lära sig. För så är det faktiskt. Och nu tänker jag inte bara på nya läkemedel och en interaktion som man kanske inte kände till innan. Utan det finns verkligen många olika ämnen som tangerar farmacin. Och eftersom jag har insett att det fortfarande finns så mycket att lära sig läste jag i höstas en kurs vid Göteborgs universitet om kliniska läkemedelsprövningar. Jag hade sedan grundutbildningen ett hum om vad det innebär. Studier delas in i olika faser. Det finns faser med friska frivilliga, det finns faser med patienter. Och det kostar oerhört mycket pengar med kliniska prövningar. Och så där i efterhand Vet inte, som jag inte ens jag vågar säga att jag hade ett hum tidigare. Jag kanske har ett hum nu. Kliniska prövningar regleras naturligtvis av ett omfattande regelverk. Vad annat kan vi förvänta oss när det många gånger handlar om att testa nya potentiella substanser på människa. En av uppgifterna under kursen var att intervjua en person som har inblick i vad det innebär och hur det går till under kliniska prövningar. Det är på den vägen jag träffade receptarien Annika Attersjö. Hon fängslade mig med berättelser om sin spännande karriär och återgivning av hur hon upplevde att vara var att arbeta med kliniska prövningar. Varmt välkommen Annika. Tack så mycket. Det var en väldigt fin introduktion. <laughs> jag är övertygad om att du kommer fängsla lyssnarna idag och jag är så glad att du vill komma hit och ställa upp. Du kan väl berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, Jag heter Annika då, och jag utbildar mig till receptarie. På slutet på 70-talet. Och då såg världen väldigt annorlunda ut. Det var ingen internet och inga mobiltelefoner. Nej. Och mitt första jobb var på Öckerö. Jaha! Mm. Och då jobbade jag och en kompis. Vi bodde i en lägenhet ovanpå apoteket. Mm. Och det är roligt för jag har kvar flera av dem som jag träffade då som vänner ännu. Och sen var det, hade jag ett vikariat där. Och sen så fick jag ett vikariat i Bostad, ett sommarvikariat. Mm. Så då flyttade jag ner till Bostad. Och när jag är där nere så ringer min mamma. Idag i Göteborgsposten mm. så är det tre annonser som läkemedelskonsulent. Mm.
0: Mm.
1: Och då köpte jag Göteborgsposten. Mm. <laughs> Och så skickade jag in tre ansökningar till tre olika läkemedelsföretag. Och det här var 76 och jag kom på intervju till alla tre företagen och fick jobb på det ena av de här företagen då. Mm. Och där började jag som läkemedelskonsulent som var en väldigt vanlig ingång i läkemedelsindustrin. Och eh, läkemedelsindustrin hade då ett självpåtaget ansvar att utbilda de som jobbade emot läkare. Mm. Så att man gick en kurs i medicinsk grundutbildningskurs. Mm. Och då fanns det både Rufi som var riksföreningen för utländsk farmaceutisk industri. För det fanns gott om utländska företag. Mm. Och så var det LIF, läkemedelsindustriföreningen. Jag som hade det. olika utbildningar. Och då hamnade jag på Rufi. Så jag var i Stockholm i ett knappt halvår och läste den här medicinska grundutbildningen. Som var väldigt, väldigt rolig. <laughs> och som fick mig att... Och egentligen ville jag fortsätta läsa medicin för jag tyckte att det var väldigt intressant. Mm. Men eh, att jobba i läkemedelsindustrin då som, på ett marknadsbolag som det är då du marknadsför produkterna. Det är ju att du måste lära dig de produkter du ska jobba med mm. och de produktområden. Så det blir ju väldigt mycket fokus på det. Att, att sätta sig in i olika sjukdomsområden- vilket jag tyckte var väldigt roligt. Ja, det är klart. Och på den tiden, det, det är länge sedan- så var det inga restriktioner. Så många av mina kollegor brukar säga- att vi har med om den roliga tiden. Det var, alltså, vi hade väldigt frihet. Det var hög etik i läkemedelsindustrin. I alla fall bland de som hade originalläkemedel- som forskade fram sina egna läkemedel- det var inte så mycket generika och parallellimport fanns inte. Utan det var ju fortsatt på 70-talet så kom det väldigt mycket nya originalläkemedel. Mm. Till skillnad från idag. Då det kommer väldigt få mm. och inom ganska begränsade områden. Så det var en väldigt eh, rolig tid.
0: När jag tänker på läkemedelskonsulent då ser jag ju de amerikanska filmerna framför mig med ja, välklädda unga tjejer och som kommer där. Var det så? Stämmer den bilden? Jag har en rolig episod från
1: ett vi Jag pratade om chock. Vi pratade om septisk chock. Mm. Och då hade vi en rosa bok. Och så när jag kommer till den här intensivvårdskliniken så har jag en rosa tria på mig. och rosa tjur. Mm. Och det var inte medvetet. Men vi hade väldigt bra relation. Så det fick jag leva med sen. Jag kom med den rosa boken och var klädd i rosa. Så det, det är klart att vi representerade ju ett företag. Mm. Men det var inte... dresskoden var väl som den var. Det företag som jag representerade hade... Egna väskor som var i pressat Kalskin. Mm -hmm. Därför att läkaren som hade startat företaget, han hade en läkarväska i Krokodilskin. Mm -hmm. Så vi hade en uppsättning av portföljer i i präglat Kalskin. Mm -hmm. Det var lite roligt. Ja, mm. har du kvar då? Ja, Vi <laughs> inte. man använder inte den här typen av väskor längre. Jag gör inte. Det.
0: Det kom med sig att du blev just
1: receptarie? Ja, det är en bra fråga. Jag kommer inte från någon akademisk familj. Och gymnasiet var jag väl sådär duktig på. Jag tyckte det var en ganska tråkig tid. Och så min moster jobbade på apotek. Så jag tyckte det var Aha. lite häftigt. De här fina burkarna och det. Och så jag och min kompis visar att vi ska bli receptarie. Så vi sökte in och kom in. Och så flyttade vi till Uppsala. Jag körde upp i vår folkvagn eller hennes folkvagn upp. Och så bodde vi på Flogsta. Mm. I en dubblett. Och det var väldigt roligt. Det var, det var kul att läsa. Och sen så, när jag kom ut var det en ganska bra arbetsmarknad. Mm. Men jag jobbade ett halvår på apotek, lite drygt. Och sen så kom jag in i läkemedelsindustrin. Så att min apotekserfarenhet är väldigt liten. Mm.
0: Hur länge jobbade du som läkemedelskonsulent?
1: Jag jobbade knappt fyra år om jag minns rätt. Och sedan så... På samma företag så blev tjänsten på regulatory ledig och mm. då fick jag den.
0: Ja, vad spännande.
1: Mm, och på den tiden var det pappersfiler och det var ett amerikanskt företag så att vi hade Telefax. Ja. och vi ringde så jag, jag fick ju ringa då. Det är ju samma nu i och för sig men man slog numret ja. det var noll, och sen var det då nio siffror till och slog man en siffra fel mm. så fick man börja av ja. så det var, det var rätt mycket att slå rätt så men det var väldigt lärorikt och sen hade vi även ett eh, Europakontor i Belgien som jag hade mycket kontakt med men det var lärorikt mm. men sen var det ju svårt med de här stora pappersakten och, och så fick man ett hand om frågorna som kom från myndigheten och mm. Rättningsverket och skicka dem vidare till USA och vara en mellanhand där. Så att då lärde, man sig, lärde jag med den biten. Ja, det är klart. Mm. Det tror jag är en rolig känsla faktiskt
0: med regulatory.
1: Ja, och idag är det ju helt annorlunda. Idag är det ju helt digitaliserat. Mm. Och man har en myndighet och en se ja, det. som handlar i Amsterdam.
0: kommer det sig att du började jobba med kliniska prövningar
1: då? Ja, under 80- och 90-talet så var det väldigt många sammanslagningar. Mm. Och det kan man ju se på läkemedelsnamnen. Ja. Att om de, heter, de blir så långa så till slut så räcker inte nästan bokstavskombinationerna. Och jag var med om under ganska kort tid två stycken sådana mergers som mm. heter. Och båda gångerna så blev mina tjänster flyttade till Stockholm. Mm. Och jag har inte haft något intresse att flytta till Stockholm själv. Och eh, sista gången när det blev flyttat till Stockholm då, så pendlade jag. Jag har pendlat båda gångerna men så pendlade jag. Men så blev det en känsledig inom kliniska prövningar på onkologi. Mm. Och onkologi är ett jättespännande område. Så att eh, 2000 började jag med det. Så att, eh, precis millenniumskiftet mm. så bytte jag från marknad till klinisk prövning. Det var väldigt kul, det var helt annorlunda, helt nytt och...
0: Spännande. Ja det kan jag tänka mig. När vi läste den här kursen. Jag vet att under grundutbildningen så läste vi lite om kliniska prövningar. Men jag fick en helt annan bild av vad det är. Liksom. Mm. Ja det, det är omfattande. Mycket omfattande det. Och det är väldigt reglerat. Mm.
1: Och det är bra det. För det var ju mm. som gjorde att man förstod att man måste undersöka läkemedlen mm. betydligt bättre. Mm. Man får inte se den studie man håller på med som sitt barn därför att den kan mycket väl sluta i att, att läkemedel läggs ner. Mm. Och det vill man ju komma under full med så tidigt som möjligt. Och det är olika aspekter som företagen lägger i om man ska gå vidare eller inte. Och idag är det väldigt mycket fokus på kostnader. Kanske varit alltid men särskilt idag för att om man kommer som tredje, fjärde läkemedel på en etablerad marknad så är det väldigt svårt att få tillbaka investeringarna. Mm. Mm. Så mm. det handlar ju mycket om att man investerar pengar och så ska man ju ha tillbaka dem på något sätt. Mm. För det är enorma summor som det kostar att ta fram ett nytt läkemedel.
0: Mm. Det tror jag inte alla har insikt i heller hur kostsamt det faktiskt är. Nej. Utan man ser bara att det kostar pengar. Och det är väl klart att ett läkemedelsföretag som satsar så mycket måste ju få tillbaks mm. Det är ju ingen väljare. Nej, det är faktiskt inget. Och det
1: tror jag man måste vara väldigt övertygad och klar över att, att om man representerar ett företag så. På inget sätt behöver man ju på sina moraliska värderingar. Men man måste ju också förstå att man representerar en marknadssegment. Mm. Och det var jag väldigt tydlig med när jag var ute och träffade kliniker som mm. jag samarbetade med. Att, att det var väldigt viktigt att vara öppen. Mm. Att all kommunikation måste vara väldigt tydlig och öppen. För mm. prövningen, syftet med den är att det ska resultera ett läkemedel. Mm. Ingenting får döljas utan allt ska vara öppet och tydligt. Och allt vi gör ska dokumenteras.
0: Mm. Ja, dokumentation, det känner jag igen från. Det är allt ska dokumenteras.
1: dokumenteras. Ja. så hade man så här filer. På centret då så hade man en masterfile. Ja, just det. Ja. Ja. Så <laughs> det, det är mycket papper. Och det är inte digitaliserat, utan det tror jag inte det är nu heller. Utan det är mycket papper. Mm. Mm. all kommunikation måste dokumenteras. Mm. Alla, all myndighetsdokumentation, även mellan
0: centret och eh, företaget. Mm när du säger centret så menar du centret där den kliniska prövningen bedrivs. Va? Precis. Mm. Mm. Och idag
1: är det, vad jag förstår, ganska svårt för sjukvården att hinna med kliniska prövningar. Ja. Vilket gör att det faktiskt kanske inte görs för så många kliniska prövningar i Sverige idag som det är gjort. Och det är heller inte i de sådana här stora områden som hjärtatjäl och, och annat. Det finns det idag ganska mycket dokumentation- så att de här st grundläggande studierna för många av de stora produkterna är redan gjorda så att man gör inte de här gigantiska studierna och så gör man också registerstudier i möjliga små epidemiologiska studier och annat så för även där håller kostnader och få fram samma kunskap till en kostnadseffektivt ja. sätt
0: hållbart.
1: Hållbar, Ja. hållbart hållbart Man har gjort undersökningar på vad en, en icke-sjuk person skulle kräva för att ta ett läkemedel om man får en sjukdom. Mm. Alltså vilken chans till bättring skulle du kräva för mm. att gå med? Och det, de vill ha ganska hög bättring. Mm. Vårdpersonalen ligger också någonstans i mitten. Medan då den som är sjuk, speciellt en cancersjuk, nöjer sig med procent. Mm så finns det en chans på hundra mm. så tar jag den, jag har, har inget val nej,
0: man greppar väl efter det som ja. finns liksom för det
1: förstår man ju samtidigt så måste man ju ha det under kontroll och protokoll mm. så man vet vad man får för resultat ja. för annars kan det ju bli som i Arneby med THX
0: Ja, ja, så, ja, att det, det. ja
1: så det är ju en helt annan historia men det var ju också de som påstod att
0: de blev botade och bra ja just det det tror jag finns med någon p 3 dokumentär. Ja, den är, är väldigt intressant. Jag kan ja. rekommendera att lyssna på den. Och där är det
1: en patient bland annat som har njurcancer och mm. blir botad av THX. Och läkaren då som intervjuas i programmet, han blev så nyfiken på hur det hade gått för patienten. Ja. <laughs> för patienten sa så att jag är så nöjd med mitt liv och hur jag... Det var 30 år sedan som det här THX var. Om jag klarar mig nu så är jag glad för det liv jag har haft. Och han hade fått THX då. Så mm. den här läkaren blev nyfiken nu inför det här programmet. Mm. Och patienten lever. Ja. Och det gjorde patienten. Mm. Och då visade det sig, och det han hade fråga patienten om man fick kolla i hans journaler. Och det fick han. Och patienten hade ju inte haft cancer. Nej. Så det var ju fel diagnos. Och då oh. kan man ju bli botad. Och det, det, det är ju detta som är dilemmat när, när man läser i media om någonting. Att du vet inte om det är rätt diagnos. Alltså hur är diagnosen ställd? Och därför i en klinisk prövning så har man ju väldigt hårda inklusionskriterier och exklusionskriterier för att försöka Få en enhetlig patientkategori mm. för att kunna utvärdera resultat. Mm. Och det är ju ett dilemma för den som då är svårt sjuk en svår cancer mm. vill ju kanske få det tillgång till det här läkemedlet. Men mm. innan det är testat och godkänt mm. så har vi ju välja restriktioner mm. om det inte tycks som om att man ändå inte har någonting att erbjuda med patienterna och att erbjuda ett hopp är bättre än att det mm. ingenting. Men det är en väldigt etisk debatt mm. och det finns mycket regler runt det här. Jag tror det behövs de här reglerna. Absolut, alltså. absolut. Ja. THX är ju faktiskt ett exempel på att, att det är en karismatisk person. För det var det det slutade upp i. Att, att läka, den här veterinären. han var ju dessutom veterinärerna. veterinär Åh, herregud. Han ja, kan vara väldigt karismatisk och det, det kan ju vara botande i sig. Och man pratar ju både om placebo- och nocebo-effekter. Alltså nocebo att du förstärker din sjukdom. Och det är klart, placebo fungerar alltid till en viss del. Mm. Mm. Men frågan är hur länge och vilken typ av sjukdom. Så mm. det måste man ju dokumentera.
0: Ja, det tror jag inte heller man, man riktigt har inblick i. Hur hårt krav Nej. som ställs Och vi pratade ju då om, jag berättade om en stor bröstcancerstudie mm. som jag var med i, mm.
1: Där man testade en etablerad terapi. –och jämförde det mot ett nytt liknande läkemedel. Mm. Och så, de verkade på olika sätt. Och så tog man kombinationen. Då mm. tänkte man ett plus ett måste ju åtminstone bli två. Mm. Det kanske kan bli tre, mm. kanske fyra. Mm. Mm. Eh, och det var världens största, eller är, för de har inte gjort någon större bröstcancerstudie på materiella kvinnor– och eh, när man fått ett visst antal patienter i de här tre grupperna, för de var ju en, två, tre, enkel, enkel och så dubbelbehandling. Mm. Så kollar man hur det, hur, hur det ser ut. Och då visade det sig att kombinationen mm. hade sämre effekt än att enbart ge det gamla läkemedlet. Mm. Mm. Så på något sätt, man kunde då inte förklara varför. Mm. Så den armen bröts, som man sa. Men mm. vi fick vara väldigt försiktiga jag pratade ut med patienterna, men investigators, med prövarna. Att man inte säger till patienterna att man bryter armen. Det låter lite, lite dramatiskt. Ja. Så att, men vi bröt, den armen bröts då som, uh -huh. som var dubbelkombination. Så fick de välja om de ville vara kvar och gå in i en av de andra. Eller om de ville gå ur studien. Sen en tredjedel av patienterna försvann ur studien. Mm.
0: Och med armen, ja precis, den, den kombinationsbehandlingsstudien avbröts. Ja, ja, den armen bröts. Det var tre jag armar och armen med kombination bröts. Jag tror det här arm är ett sånt här uh, uttryck som förekommer i kliniska ja, prövningar. Ja, precis. Uh, men det klassik. är skit dramatiskt om man kommer. Vi ska bryta den ja. armen nu. <laughs> ja men vad spännande, det måste ju ha varit häftigt att få vara med
1: om en sån studie. Ja det var väldigt roligt och då fick man, det var en jättestor studie för att kunna känna delaktighet att Det mitt bidrag var i Sverige, det är mm. som Sverige bidrog med, vi hade många patienter i mm. Sverige och det var väldigt kul och det var både fem års behandling sen var det fem års uppföljning mm. så det var en lång studie det var väldigt, väldigt roligt.
0: Mm. Det kan jag tänka ja. mig. I podden pratar vi ju ibland om det här med att man får tillbaka liksom av det man investerar eller när man ser, och ser att jag har en kund och får ett bra kundmöte då får jag mm. ju ofta feedback tillbaka mm. Mm. det måste ha varit en sån. ja speciellt den produkten som man själv representerar mm. då för det företaget,
1: om det visar sig att, den, att det, det, resultatet i studien är bra så mm. är det väldigt roligt mm. Mm. och sen är, så är det förhoppningsvis också under tiden intressant att man har bra relationer med sina prövningscentra mm. och man måste ju pressa dem ibland väldigt mycket- för det var ju såna här deadlines. Och jag tyckte det var väldigt viktigt att- när jag väl skulle pressa- mm. nu är det här jätteviktigt- att den 31 maj då har vi deadline- och då ska data vara inne. Att det var tydligt, mm. den kommunikationen var tydlig. Mm. För det var ju så många länder som involverades- så det, de datumen är väldigt viktiga- för att hela studien ska gå framåt. Mm. Så det är var oerhört tydligt- och liksom, så säga att nu- gäller detta och sen andra saker var inte lika viktigt så att man kommunicerar på ett sätt som man förstår att och då blir det en väldigt bra relation och det är väldigt roligt att komma ut på där.
0: Jag tänker det, det, finns ju många olika funktioner i en klinisk prövning. Du var inne på prövningsledare. Det är ju ofta en läkare som ansvarar för studien i studiecentret. Och sen finns det ju en massa andra funktioner också. Vilka funktioner har du haft? I de men jag har jobbat
1: både som monitor då, eller, Men det beror, sen kan det ju beroende på hur studien ser ut kan det vara olika mycket ansvar. Mm. Du kan ju vara så att du ansvarar för hela studien- Alltså från att skicka in den till myndigheten att skriva alla dokument. Mm. Vilket jag har gjort i flera studier då, Från patientinformation till etikprövning mm. och alla de här ansökningshandlingarna. Och alla dokument som man sen ska ha som informationsdokument. Och då kan det vara att du både har hand om studien och att du också ut och träffar centra. Och du, du har startmöten och du, du, först ska du se till att få in centra mm. som kan göra studien. Mm. Det beror på hur stor studien är- hur många patienter man har sagt att man ska ta in mm. i. Om, för jag har jobbat ofta mot att studieledningen har suttit i England. Mm. Och då har Sverige sagt att ja, vi kan ta så här många patienter. Mm. Och så har det blivit mitt uppdrag att, att göra det här prövningen i Sverige- från mm. början till slut. Mm. Så det, då har du ändå skött den själv. Och då kan det vara att du har flera studier- för att en studie kanske inte är heltid- men jag har jobbat mest inom onkologi så jag har haft bröstcancer, lungcancer, primärhjärncancer, tyroideakancer. Det är de jag har jobbat inom, de områdena. Wow! <laughs> ja, det, är, det är väldigt olika mm. områden, mm. även fast det är cancer. Mm. Och eh, det var inte jättepopulärt att jobba inom cancer. Och det kan jag förstå för jag tror också att jag var ganska berörd i början. Mm. Men då var det ju inte så sjuka patienter. Den här bröstcancerstudien. Det var ju väldigt hög överlevnad. Det var ju nästan ingen som dog där. Det var en patient som dog. Och då blev till och med läkaren mycket, mycket tagen. För det. hon skulle inte dö. Men Nej. hon dog av någon annan orsak. Aha, okay. ja alltså hon dog ja. inte i sin cancer. Men då blev läkaren väldigt, väldigt rörd. Över att den patienten hade gått bort. Men om man jobbar med lungcancer.
0: Mm.
1: Då är det den är 100 procent i de studier jag har jobbat med.
0: Mm.
1: Ja, det är tufft. Det är tufft, ja. Och eh, många klarar inte det. Nej. Tycker det är jobbigt. Alltså, det blir... Och jag fick ändå en bra mjukstart. Men jag vet att en onkolog som jag hade väldigt bra kontakt med, han sa det i början när han själv jobbade som onkolog. Så när han kom ut på stan i Stockholm så tyckte han oj, vad friska alla ser ut. <laughs> Nej. <laughs> ja, du blir så... Din patientkategori blir som att så ser världen ut. Ja. Och det är så. Jag tror att man kan uppleva när man jobbar som klinisk föräldringsledare också. Att du blir så involverad i din, det projektet du håller på med. Och du pratar bara med läkare och sköterskor som jobbar med den här typen av patienter. Mm. Och det är stora problem. Alltså många patienter mår jättedåligt
0: mm.
1: Och de dör. Mm. Om man går direkt in i en sån studie så är det ju... Rätt så tufft det, för det är svårt att inte ta det personligt. Mm. Precis. Det är ju inte så att jag som person kan påverka. För vad jag gör är ju bara se till att, att studien följer protokollet. Som studieansvarig. Mm. Och att allting sker enligt de regler som man har. Så jag träffar ju aldrig patienten. Utan jag ser ju bara resultaten och läser journalerna. Och det är klart att man får ju ändå en relation på något sätt. Och det är oerhört sorgligt. Mm. Men äh, det blir ett förhållningssätt också att äh, jag kan ju inte påverka någonting annat än att se vad som har hänt och att datan rapporteras in på rätt sätt.
0: Mm. Vad har varit den största utmaningen i din karriär?
1: Det är en bra fråga. <laughs> <laughs> äh, Ja, Nej, men jag har väl haft både flyt och inte flyt kan man säga. Jag har haft bra chefer flera gånger, mm. vilket är väldigt bra. Jag har jobbat i bra företag, vilket också är en fördel. Men sen i och med att jag har varit obenägen att flytta till Stockholm mm. så har ju det varit en utmaning då när, mitt, när min tjänst har flyttats till Stockholm. Mm. Och ur läkemedelsynpunkt så har ju Göteborg dränerats på marknadsbolag. Mm. Och jag har ju många kollegor som har jobbat på företag som är nedlagda i Göteborg och som har flyttat sina kontor till Stockholm. Så det fanns ju en helt annan mm. marknad i Göteborg för 15-20 år sedan. Och det fanns många marknadsbolag i Göteborg. Mm. Mm. Och det är ju att Stockholm är ju... Om man vill jobba på ett marknadsbolag, vilket det finns flera stycken i Sverige, som har många roliga arbetsuppgifter mm, mm. och väldigt kvalificerade arbetsuppgifter så finns det inte så mycket att välja på i Göteborg. Nej. Det finns faktiskt ingenting, det finns inget <laughs> att... marknads... Och det finns några små företag, mm. finns det finns några små läkemedelsföretag finns det. Mm. Ja, jag gillar också Göteborg. Mm. <laughs> det är en nack, till. <laughs> det
0: är en nack till. Om man vill ha inom läkemedelsindustrin eller bara. Ja, så är det. Mm. Jag kan ibland känna att jag inte lever ut min fulla potential som farmaceut då på apoteket. Har du fått leva ut din roll som farmaceut?
1: Jag tycker att jag har fått väldigt mycket mm. med tanke på ändå den relativt korta utbildningen. Sen har jag kompletterat och fått väldigt mycket kompetensutbildning. Mm. Och även i och med att jag har haft möjlighet ändå att umgås med det fanns inga restriktioner utan vi kunde knyta kontakt med de opinion leaders, alltså de som var duktiga inom de områdena vi jobbade med. Mm. Och eh, vi tog fram böcker som vi jobbade mycket med för att utbilda läkarna inom de områdena som vi marknadsförde mm. läkemedel. Så jag tycker väl att jag har fått väldigt mycket ut om en utbildning mm. på det sättet. Och jag har fått... Eh, lov och utvecklas inom olika medicinska områden som har varit jättespännande och, och jag kan känna att jag har haft väldigt nytta av det, att förstå hur kroppen fungerar mm. och då kan jag kan känna nu att jag borde kanske ha lärt lite mer ekonomi jag kan användas de som vet hur man ska placera och med pensioner och andra ja. liksom. då tänker jag Ja, det kanske var rätt bra att ha kunskapen då om hur kroppen fungerar. För då behöver man inte tro på allt som, som kommer upp. Mm. Och jag kan liksom ha min egen, som jag tycker är faktabaserad syn på hur, vad jag ska tro på.
0: Mm.
1: Vad det gäller mm. sjukdomar och, och kan förstå. Jag kan både läsa faso och jag kan läsa medicinska texter. Mm. Och sen så tycker jag det har varit väldigt roligt att alltid jobbat mot USA och England. Så jag har alltid jobbat på engelska.
0: Mm.
1: Vilket också har varit väldigt naturligt och roligt. Och fått lära känna världen på ett annat sätt som man inte får när man jobbar bara i Sverige. För då tror man att Sverige är hela världen. Och det är det ju naturligtvis. Men man förstår också att det finns så många andra sammanhang. Mm. och det tycker jag har varit nu när du ställer frågan så kommer jag på det att det, det har faktiskt varit väldigt roligt och jag har varit i USA man får fått höra hur liksom för stor marknaden är där mm. och de brukar alltid säga att om man inte får ett läkemedel godkänt i USA så då, då är det att lägga ner och sen var det Japan då alltså det, om Japan inte går då är det som att få en förkylning alltså det är, det är riktigt illa om inte det blir godkänt i Japan mm. för det är också stor läkemedelsmarknad mm. och, det perspektivet tar man ju inte när man är i Sverige. Nej, nej, nej. Det kan man inte ha, man ska inte ha det heller. Men om man jobbar inom läkemedelsindustrin så måste man förstå var pengarna kommer ifrån. Mm. Det är som sagt inte ideellt, utan det är investeringar och det är pengar tillbaka.
0: Mm. Jag blir så glad av att höra när du berättar, tycker jag. Det är så, det är så roligt att eh, Ja men det kan gå den vägen också. Mm. Jag tror att eh, en del ser kanske inte att man har potential att göra mycket annat också utan man, man fastnar där man är liksom. Mm. Fast det passar säkert en del också. Absolut ja. och det är, ju, det är ju var och en får ju bedöma
1: det mm. men jag kände direkt just när mamma ringde, jag tänkte mycket på det, min mamma lever inte längre men mm. när hon ringde sa, Annika Idag är det tre stycken annonsyft <laughs> borstposter. Mm. <laughs> och det, det var faktiskt eh, väldigt eh, ödesmättat egentligen. Mm. Och det kan jag ju se nu att det var. För det var ju början på att jag kom in i läkemedelsindustrin mm. som jag faktiskt ville in i. Och fått göra saker som jag aldrig trodde jag skulle få göra. Jag har jättemånga roliga saker. Utmanande saker. Många organisationsförändringar och... Mycket du inte över för att du är i stora organisationer. Men samtidigt så har du varit bra företag som har... Det har funnits möjligheter att titta annat. Så det har, jag har aldrig varit arbetslös. Nej. Nej så det, det kan jag ju säga nu med facit i hand. Och det är väl ändå en jag ska vara glad för. Ja, ja. Nej, men det, jag är inget som jag är bitter över. <laughs> jag tycker jag, jag minns det som har varit intressant och roligt. Alla möten med väldigt många fantastiska människor. Och mötet med vården. Som jag är ingen vårdande person. Jag skulle aldrig kunna bli sjuksköterska. Det är inte min grej. Men att ändå möta de personer som vårdar patienterna. Och ändå få ta del av journaler och ta del av patientberättelser. Men inte behöva... Möta patienten mm, då. Mm.
0: Det, det tycker jag det har passat mig. Mm. Vilken intressant eh, reflektion. För när jag var i Uppsala, då fick man vara på avdelning och läsa i journal och liksom, bedöma dem, deras behandling och så vidare. Det var jätteroligt. Mm. Jag tror också att det var just det här mötet med vården att jag fick vara farmaceut där. Mm, det. Det är jätteroligt. Det är jättespännande. Ja. Det. Och det tycker jag att det farmaceuten
1: och apotekar och receptörer verkligen har en utmaning att som förbund se till att den otroliga kunskap som finns används i vården på rätt sätt. Men tanke på att det är så speciella läkemedel och specialiserade läkemedel så, så kan man inte ha de hierarkier som vården är uppbyggd med. Man måste modernisera det. Personligen så tycker jag att apotekare är stigmatiserande titel. Ja, okej. Okay. Utveckla. Ja, det är för att det, det är så om, om du läser ekonomi så blir du mm. inte bankman. Nej. Men läser du farmaci mm. så blir du apotekare. Ah, du tänker så. Ja, ja. Mm. och du, du blir inte civilingenjör. Om du är civilingenjör så kan du söka i stort sett vad som helst. Mm. Mm. Men om du är apotekare så kan du inte söka en civilingenjörstjänst därför
0: nej men vi behöver ingen apotekare vi ska ha en civilingenjör <laughs> aha det var intressant så har jag inte tänkt på det, men det är klart att då, då kopplar man ju gärna en apotekare till apoteket mm. men just titeln är så den talar om var du ska jobba någonstans mm. ja, man kanske hade behövt modernisera det här det är ju samma sak på engelska,
1: faktiskt mm. och det är ju en gammal tradition alltså det det kommer ju från ett apotek där du själv producerade mm. och tog fram läkemedel och så är det inte idag. Nej. Idag säljer du läkemedel på ett apotek.
0: Mm.
1: Och vad jag förstår så får man inte ta betalt för att informera om...
0: Nej, man får väl ingen ersättning för det eller mm. ähm, inte av patienten och inte av staten heller. Och det är... blir ju kunskapen... Det blir om du är
1: intresserad av det mm. och det, det, det är ju inte riktigt, det är ett politiskt beslut men mm. du, du frågar vad jag tycker och mm. jag säger vad jag tycker. Mm. Ja, ja, men det, och då tycker det, jag att, att man får inte sin fulla kapacitet när man inte får lov att använda de här många års studier i hur läkemedel verkar och interaktioner och annat. Utan
0: mm. man bara förväntas sig läkemedel. Vet du hur du ska ta det? Ja, varsågod. Ja, mm. <laughs> mm. ah, nej. Jag hoppas att man tar hänsyn till det mm. i framtiden. Mm. För det är som du säger, man, man utnyttjar inte kompetensen. Nej. Så. Nej,
1: nej men det, är, det finns mycket att göra. Och, och det är frågan om var kunskapen om, om läkemedel ska överföras till den som får läkemedel. Mm. Om det är på apoteken. Mm. Eller om det ska vara på något annat ställe. Eller mm. om inte apoteken vill ta
0: den rollen. Och sen, eller få betalt för det. För det är kanske det det handlar om till syvende och sist. Fast å andra sidan om inte kunden är intresserad Som du säger, den kunskapen om läkemedel ska kanske puttas in i innovation och läkemedelsutveckling Men det, det kan vi ju spekulera <laughs> Det kan man göra Om man som lyssnare är intresserad kliniska prövningar. Vad har du för tips?
1: Det finns ju den här
0: 7 halvpoängskursen. Ja, just det. Den måste man ju läsa. Du tänker på den mm. Clinical Trials in Medicine på GU, eller? Det var den som du läste ja. när vi kom ja. i kontakt med varandra. Ja, precis. Ja. Är det
1: den du tänker på? Ja.
0: Mm.
1: Det finns ju sådana här clinical research organizations olika CRO mm -hmm. som ofta används av läkemedelsföretag för att kontrollera studier och se till att de sköts så visar man ut mm. på olika företag. Och det finns ju ett antal sådana företag. Mm. Det är ju ett sätt att komma in i det här. Och jag kan tyvärr inte svara på hur mycket prövningar det görs i Sverige idag. För jag, jag har inte följt med på det. Nej. Hur stor marknaden är så att säga. Men om man är intresserad av att göra något så rekommenderar jag att man tittar på CRO då. Clinical Research Organizations. Att man tar reda på lite grann. Och kanske behöver man ha den här kursen mm. då. För att förstå.
0: Mm. Ja, jag, jag kan varmt rekommendera den i alla fall. För jag, det tog ganska lång tid för mig att förstå vad alla de här funktionerna i en klinisk prövning har. Som till exempel CRO då. Mm. Idag är det inte så mycket resande vad jag förstår. För man, det är väldigt
1: mycket datoriserat så att man kan men du måste ju ändå när man gör den här kontrollen mot journalen att, det, att data stämmer så måste man ju ändå och nu med GDPR och andra mm. saker så du, du kan ju inte skicka saker hur som helst utan som om jag har varit ute och monitorerat som man kallar det då så då har jag ju fått ett tillstånd att gå in i journalerna mm. på vissa namngivna patienter men då måste jag berätta en hemsk sak som jag var med om. Och eh, jag kunde ju bara komma in på de patienterna på journalsystemen. Mm. Och så hade jag något problem med mitt datasystem. Så jag satt och pratade med support. Och så sitter jag ändå i journalen och ska ta fram och kolla om en patient har gjort en CT. Alltså en, en magnet en C, en MR var det nog, en magnet på lungan var en lungcancerpatient för han skulle ha gjort det- men patienten var avliden. Och så sitter jag och pratar med min support- och så sitter jag med journalen. Det var olika journalsystem mm. som kom in- och äntligen på den här- där den här MR låg. Eller om det var CT- spelar det ingen mm. Och så ser jag att patienten är död- vi säger 1 augusti. Och så ser jag att patienten har gjort en CT 7 augusti. Och jag blir helt jag ska inte prata med mig, jag, jag, det är något som är galet mm. här- jag trodde att jag var inne på fel patient. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Jag trodde att jag hade gjort någonting- mm. när jag satt och var lite och koncentrerad mm -hmm. att jag kunde komma in på en annan patient. Men det visade sig att jag var inte det. Jag var inne på rätt patient. Ja. Så patienten hade avgivit i hemmet- och man visste inte när- så man satte en datum.
0: Aha.
1: Och läkarna hade ju inte kollat- om patienten hade gjort en CT. Men det hade patienten gjort. Han kunde, mm. alltså efter patienten var död- <laughs> Mm. så de fick skriva om det de du konstatera att eh, patienten hade ju faktiskt levt den sjunde det var lite obehagligt faktiskt ja, det, det för det du får ju absolut inte se på några andra journaler än, än det du har tillåt Som det gör patienten är ju samtyckt till att jag får lov att titta mm. på journalanteckningarna. ja det var ju lite ja, det var en obehaglig känsla mm. just där när jag insåg att, att patienten levde efter att den var dödförklarad ja mm.
0: mm. Mm. Ja, nej. Um, jag jag börjar bli ganska nöjd. Och så tänker jag fråga dig så här om du har någonting du skulle vilja tillägga. Jag är väldigt glad att jag, att du har det här
1: samtalet, som vi får kalla det. Ja. Och um, jag har bara positiva minnen av min, min karriär i läkemedelsindustrin. Det har ju varit upp och ner naturligtvis, mm. men... Jag är ändå väldigt glad att jag tog det steget, att jag har haft möjligheten att göra det. Jag mm. tycker jag har fått ut väldigt mycket av det. Jag har fått göra saker som jag faktiskt inte är utbildad för, utan har fått, ja, fått möjlighet att ut utveckla av sidor och mig själv på ett sätt som jag är väldigt glad för.
0: Jag tror att många kommer nog lyssna och tänka att du har haft en riktig drömkarriär. <laughs> ja det, alltså det, ja, det är, tack så mycket ja. <laughs> mm. Mm. ja det är inspirerande om inte annat jag
1: hoppas att det har inspirerat någon, det skulle jag mig väldigt glad mm. för det är roligt att utmana sig själv mm. Mm. och få en förståelse för världen
0: då skulle jag vilja tacka dig Annika, att du har tagit dig hit och ställt upp för mig här och farmaceutpodden, det har varit superroligt att lyssna och ja, jag hoppas också att du jag tycker att det var lite roligt. <laughs> tack så mycket. Tack för att du tillfrågade. Ja, det är, ja det, är klart. det är klart. Och tack till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag. Glöm inte att följa på den på Instagram och Facebook. Och nu kan ni också lyssna på Spotify. Tills vi hörs igen så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. Trummer Fredrik Bulgorski.